0: Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Do Your Thing, dem Podcast der ING. Jetzt geht's weiter mit Silvia Kühn und Per Steinbrück. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Silvi, was bewegt dich sonst noch im Leben? Was ist so dein Ding? Schwimmen, insgesamt Sport, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich kann nicht mal zwei oder drei Tage leben ohne Sport zu machen. Also das ist wirklich voll mein Ding. Da kann ich abschalten, da kann ich alles geben. Das macht mir Spaß. Ähm, und ich bin ja, wie du auch vorhin im Intro schon gesagt hast, ähm, mein Ziel, nächstes Ziel wird jetzt der Marathonlauf. Ich bin jetzt vor kurzem den Halbmarathon gelaufen. Ich bin ja an sich nicht so die Läuferin. Also ich kann schon gut laufen, würde ich sagen, aber an sich bin ich ja Schwimmerin. Aber das war jetzt für mich wichtig, nochmal so ein Ziel zu haben, weil ich fand jetzt in letzter Zeit wegen Schwimmen ähm, Wegen der Corona-Krise lief da jetzt nicht so viel und man hatte immer Ziele und dann wurden sie abgesagt. Und das ist dann natürlich schon immer, man hat kein wirkliches Ziel, auf das man hinarbeitet. Und da dachte ich mir, mache ich mir ein eigenes Ziel, wo ich weiß, das kann ich machen, egal was mit Corona ist, ich kann immer meinen Marathon laufen und habe mir das jetzt eben zum Ziel gesetzt. Okay. Also du
0: planst deine Finanzen eher langfristig, aber ähm, ich erinnere mich, dass zum, zum Beispiel die Challenge, das war so eine Ad-Hoc-Reaktion ähm, wegen deines Bruders, ja, wenn ich das richtig genau, gesehen ja. habe. so also eher spontan, privat. Ja. Das ist so dein Ausgleich wahrscheinlich. Ja, genau. Okay, alles klar. Und der Finanzplan steht also, wie sieht es mit deinem Lebensplan aus? Hast du so Zukunftspläne?
1: Ja, also jetzt natürlich im nächsten Jahr erstmal mein Abitur gut bestehen und dann überlege ich im Moment, ob ich so ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mache, ähm, wo man auch einen Teil des Studiums in Frankreich ähm, verbringt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen und sonst lebenszielmäßig eine Familie gründen und einen Job machen, der mir Spaß macht. Das ist eigentlich alles, was ich möchte.
2: <lacht>
1: Herr Steinbrück, was wollten Sie in Silvis Alter werden? Journalist. Okay,
0: Warum die die sind Branche sie freut nicht? sich
2: wahrscheinlich darüber, dass ich es nicht geworden bin.
0: <lacht> was hat sie gehindert?
2: Ich glaube daher doch das Interesse an, an Wirtschaft. Denn auch ich habe, was damals ungewöhnlich war in Hamburg, ähm, mein Abitur auf einer, einer Schule gemacht, die Wirtschaft anbot. Ähm, und äh, mir schien dann doch der Beruf des Journalisten etwas äh, zu schwierig oder zu unsicher zu sein. Und ich habe dann sehr gezielt auch Wirtschaftswissenschaften studiert. Und dann auf Umwegen bin ich eigentlich immer bei diesem Thema geblieben, auch in meinem, meinem weiteren politischen Ablauf.
0: Mhm. Ich selbst bin ja äh, Gründerin und habe deswegen auch noch mal eine eigennützige Frage oder vielleicht, wo wir gerade über Jobs reden, was man so werden möchte. Und zwar habe ich mein Business damals mit einem größeren Anteil an Fremdkapital gestartet. Und äh, würde gerne wissen, Herr Steinbrück, was die jungen Gründerinnen äh, im Hinblick darauf raten.
2: Die erste Feststellung ist, dass die Bereitstellung von Gründungskapital oder Wachstumskapital in Deutschland skandalös unterentwickelt ist. Für Sie als Gründerin oder für andere auch. Ich selber habe diese Erfahrung gerade aktuell gemacht mit einem Start-up-Unternehmen, das ich gerne betreue. Es ist sehr schwer im Vergleich zu anderen Ländern, insbesondere natürlich der angloamerikanische Bereich. Aber ich habe auch den Eindruck, in anderen Ländern in Europa, die besser aufgestellt sind, in Deutschland wirklich Risikokapital zu bekommen. Sie müssen gleich Sicherheiten hinterlegen, was sie natürlich als junge Gründerin oder Gründer nicht können. Und manchmal laufen sich die Hacken wund von einer Bank oder einem Fonds zum anderen, der zwar in seinen Sonntagsreden das Gründungsgeschehen in den höchsten Tönen lobt, aber praktisch nachher alles einer wahnsinnigen Bürokratie unterwirft. Am ehesten sind die Chancen in Deutschland, an um Gründungskapital heranzukommen, offenbar bei Familienfonds. Hm. Die sind bereit, sagen wir mal, doch etwas risikobewusster zu sagen, ich gebe denen eine Chance, wohlwissend, dass vielleicht von zehn Möglichkeiten dann auch sechs ein Flop sind. Aber sie wissen eben, bei vier kann das sitzen. Also müsste sich das ganze Klima um Gründungen, insbesondere mit Blick auf Gründungskapital in Deutschland, deutlich verbessern. Und das ist allen Regierungen der letzten zehn, 15 Jahre vorzuwerfen.
0: Mhm. Hast du das gehört, Silvi? Würdest du gerne selbst gründen? Hast du <lacht> noch Lust oder bist du eher da auf der sicheren Seite und möchtest ja, gerne angestellt sein?
1: also ich würde gerne später insgesamt selbstständig arbeiten. Also ich sehe das an meinen Eltern und das ist schon so, das gefällt mir, so selbstständig zu sein. Ähm, ja. Du hattest gerade erzählt, du bist bei deinen Eltern auch angestellt. Was machst du da genau? Genau, also... Social Media äh, auf der einen Seite und dann Bürotätigkeiten, da kann ich jetzt nicht genau sagen, was ich mache, Akten sortieren, so Zeug, also ja.
0: Okay. Herr Steinbrück, kommen wir nochmal auf Ihre äh, Geldanlagen. Man sagt, oder es wird behauptet, hin und her macht Taschen leer, stimmt das Ihrer Meinung nach?
2: Nicht zwingend, aber ich würde auch eher zu einer mittel- bis langfristigen Strategie äh, tendieren. Also nicht immer rumzuzocken von einer Woche oder einem Monat auf den anderen, sondern zu sagen, okay, ich nehme mir eine bestimmte Risikoklasse vor, wo ich auch nicht vervös bin, wenn das mal in der Volatilität ausschlägt, aber weiß, dass ähm, in der Rückbetrachtung aus der letzten 10 bis 20 Jahre ein gewisser Anteil von Aktien über 10, 15, 20 Jahre immer eine sehr gute Rendite abgeworfen hat. Wenn man dann auch noch die Dividendenausschüttung mit hinzunimmt, sind das sehr viel bessere Anlagen gewesen als alle anderen, die mir einfallen. Hm. Insofern rate ich dazu, nicht so ein was wie es im Englischen heißt, so ein Day Trading zu betreiben, sondern eine mittelfristige Strategie zu verfolgen. Und wenn dabei fünf bis sechs Prozent über zehn Jahre rauskommen, ist das ein fantastisches Ergebnis.
0: Alles richtig gemacht, Silvia. Ja. <lacht> ähm, checken Sie denn auch täglich so Wirtschaftsnews und haben die Einfluss auf Ihre privaten Geldanlagen?
2: Ja, aber das liegt nun daran, dass ich schon immer täglich sowohl Print wie elektronische Medien, seitdem ich politisch tätig gewesen bin oder jetzt auch außerhalb der Politik, aber mit den jetzigen Aufgaben, die ich noch habe, mir immer angeguckt habe. Und natürlich ist all das, was in den Wirtschaftsnachrichten zu lesen ist oder auch elektronisch abzurufen ist, auch relevant für das, was ich mit meinem eigenen Vermögen mache, keine Frage.
0: Mhm. Und Sie haben ja auch nun einige Jahre Finanzerfahrung, ist da schon mal richtig was schief gelaufen. Ich glaube, Sie sagten vorhin, das wäre so. Was war denn das?
2: Ja, ich habe vor Einführung des Euro in den 90er Jahren, ich glaube in der ersten Hälfte mal, sehr stark gesetzt ähm, auf äh, Währungstermingeschäfte. Und zwar bezogen auf Italien und auf Spanien. Weil damals zum Beispiel eine Staatsanleihe durchaus ähm, 15 oder 16 Prozent Rendite haben konnte. 15, 16 Prozent, das hat meine kleinen Augen zum Glänzen gebracht. Ordnung. Aber obwohl ich es hätte wissen müssen, ist dabei eingepreist natürlich ein Inflationsrisiko und ein Kursrisiko. Und das hat trotz eines abgeschlossenen Studiums äh, damals Per Steinbrück nicht rechtzeitig auf der Pfanne gehabt, weshalb er sich wunderte, dass nachher unter Berücksichtigung der Inflation und mit unter Berücksichtigung der fallenden Kurse dieser Währungen ich gerade mit dem blauen Auge dabei rausgekommen bin.
1: Mhm. So, Evie, wie sieht es bei dir aus? Bei mir zum Glück. Zum Glück noch nicht. Leben noch nicht, nee.
0: Du hast gut geplant auf jeden Fall. Okay. Und Herr Steinbrück, zocken Sie gerne? Und äh, wenn ja, welchen prozentualen Anteil Ihrer Gesamtinvestition macht das?
2: Nee, ich zocke nicht. Gar nicht? Und äh, wie ich schon andeutete, ich äh, verändere mein Portfolio auch nicht monatlich oder dreimonatlich, sondern bin eigentlich ziemlich stetig. Ich habe einige sehr gute Standardaktien, die sich alle bewährt haben. In so, welchem Bereich kommen die so? Ja, auch all das, was man als Technologieaktien bezeichnen kann, äh, auch amerikanische Werte dabei, äh, zunehmend aber auch alles, was mit Gesundheit zu tun hat. Auf äh, künstliche Intelligenz bin ich noch nicht gekommen, ähm, ja, also insofern sehr stetig und daneben habe ich den Hauptanteil in der Tat auch in einem ETF, ich habe immer 10 bis 15 Prozent meiner Anlagen auch in Gold gehabt, was sehr vernünftig gewesen ist vor dem Hintergrund der Goldkursentwicklung der letzten 10, 15 Jahre. Das war sehr günstig. Habe ich ein großes Plus gemacht, als ich mal verkaufen wollte, um äh, Wohneigentum für eines meiner Kinder zu kaufen.
1: Mhm. Rohstoffe, ist das auch was für dich? Ja, also Gold habe ich ja auch und das ist ja auch so eine Krisenwährung. Ähm wozu ich ja auch schon ein Video gemacht habe. Also Gold, Silber, das habe ich, ja.
0: Und Herr Steinbrück, wenn Sie an Ihre Träume und Lebenspläne zurückdenken, haben Sie Ihr Ding gemacht und Ihre Ziele vielleicht erreicht?
2: Ich bin sehr zufrieden. Und fühle mich auch äh, unter Corona-Bedingungen doch äh, das Gefühl, zunehmend eine Rolle gespielt, dass ich auch sehr privilegiert bin. Mhm. Von der materiellen Situation, von den Familienverhältnissen her, von der Wohnsituation und das im Vergleich zu vielen Menschen, die unter anderen Bedingungen auch Kinder erziehen müssen. Bei anderen Wohnverhältnissen, die teilweise um ihre Existenz äh, zu kämpfen haben, ist mir sehr bewusst, dass ich auf der äh, goldenen Seite des Ufers lebe. Mhm. Und das äh, führt auch dazu, dass ich nicht zu nörgeln habe oder irgendwie ähm, ja, äh, in diesen Tonfall hineinkomme. Ach, wie ist das alles schrecklich? Ich weiß, für andere ist es sch schrecklich, aber nicht für mich.
0: Aber wie ähm, sind Sie zur Politik gekommen? War das etwas, was Sie schon immer machen wollten? War das früher etwas, wo Sie sagen, das ist mein Ding, das will ich machen? Oder wie war da der Weg?
2: Ja, ich glaube schon. Also ich war äh, zeitgeschichtlich und politisch immer interessiert. Äh, ich glaube, ich habe mit 13, 14 die ersten Biografien gelesen über Politiker im In- und Ausland. Ich glaube, die erste Churchill-Biografie habe ich mit 14 gelesen. Und ich bin auch relativ schnell dann ja in eine Partei angetreten und habe mich auch politisch engagiert. In politische Ämter bin ich eher auf Umwegen gekommen. Heißt... Naja, ich habe nicht diese, äh, was man als Ochsentour bezeichnet. Ich bin nie in einem Ortsverein besonders aktiv gewesen, sondern ich wurde ähm, Mitarbeiter in Bundesministerien. Und einer dieser Bundesminister hat mich zu seinem persönlichen Referenten gemacht, Mitte der 70er-Jahre. Und von da aus ging es immer weiter, auch in äh, sagen wir mal äh, Funktion der politischen Administration, bis ich dann Staatssekretär wurde und dann Landesminister. Und dann äh, ging das weiter. Aber äh, es ist auch Ausdruck gewesen, dass ich schon, ich will nicht sagen, die 68er, die viel zitierten Jahre prägend gewesen sind, aber sie spielten natürlich eine Rolle. Sie führten zu einer Politisierung weiter Teile meiner Generation und ich gehörte auch dazu.
0: Okay. Und äh, Sie sagten gerade, dass Sie schon ja auch Ihren Traum jetzt leben, ne? privilegierten Traum, schöne Familie, Haus. Äh, hat Ihnen der Umgang mit Finanzen oder der frühe Umgang mit Finanzen dazu geholfen?
2: Ja, indem ich natürlich in der Lage gewesen bin, ein gewisses Vermögen äh, zu entwickeln dieses Vermögen, wie ich äh, zugebe, auch so verwaltet haben, dass es mir nicht wieder unter den Händen weggeschmolzen ist. Und ich deshalb in der Lage gewesen bin, für mich und meine Frau Wohneigentum zu erwerben und meinen Kindern behilflich gewesen zu sein, auch einen gewissen Staat zu haben. Aber auch nicht so, dass sie nun auf, äh, wie soll ich sagen, Samtkissen gebettet gewesen sind. Sondern es gehört auch immer dazu, dass sie ihren Eigenanteil ähm, äh, beitragen mussten und sich selber entwickeln müssen.
0: Mhm. Aber sonst sollte man jungen Menschen schon raten, sich frühzeitig damit zu beschäftigen, um die Träume zu verwirklichen.
2: Ja, sag mal, das, das auch, auch das ganz normale Leben zu gestalten. Äh. Ich glaube, so wie auf anderen Gebieten auch, muss man den Verstand da einfach erweitern und heranführen an teilweise sehr komplexe Fragen, von denen ich aber auch glaube, dass man sie einfacher erklären kann, so dass viele Menschen sie verstehen. Ich glaube, dass eine selbstbewusste Gesellschaft einfach über wirtschaftliche Verhältnisse besser Bescheid wissen muss und dann allerdings auch diejenigen danach beurteilt, Politiker genauso wie Manager genauso wie Gewerkschaften.
0: Mhm. Sylvie, du machst das besonders schön, kurz und knackig wie ähm, ja. dein Videos. Äh, schwierige Sachen einfach erklärst. <lacht> äh, Herr Steinbrück, was ähm, wollen Sie noch machen? Welche Träume beflügeln Sie heute?
2: Ich würde gerne nochmal mal nach Kanada reisen und wahrscheinlich ähm, mit der ganzen mit dem ganzen Clan meiner Familie auch noch mal irgendwo nach Südafrika. Weil ich zwei, drei Reisen dorthin gemacht in früheren Zeiten, aber insbesondere auch meinen Enkelkindern diese Welt gerne noch mal zeigen würde.
0: Sehr schön. Und was hat ein Per Steinbrück sonst noch für Hobbys, von denen vielleicht keiner weiß, wie Gärtnern, Kunst sammeln oder ähnliches?
2: Damit ist man als Politiker sehr zurückhaltend, weil es Grenzen gibt, wo man sein Privatleben öffnet.
0: So schlimme Hobbys.
2: <lacht> nee, aber das wird leicht ausgebeutet und äh, unterliegt dann auch manchmal sehr schnell einer Art, wie soll ich sagen, ähm, äh, ein, eines einfachen Imagebildes. Aber ich habe äh, einen Sinn für, für Miniaturisierung, das heißt, ich habe ein Faible für Modelle, okay. insbesondere auch Schiffsmodelle und zu meiner Freude habe ich vier oder fünf solcher Schiffsmodelle aus dem 18., 19. und 20. Jahrhundert und die machen mir sehr viel Spaß.
0: Sehr schön. Und was kritisiert Ihre Familie an Ihnen? Vielleicht die Schiffe, die überall rumstehen oder gibt es noch was anderes?
2: Ja, die müssen jedenfalls in meinem Arbeitszimmer sein. <lacht> ich habe auch, Wir haben noch eine Wohnung in Berlin, die will meine Frau nicht woanders haben. Aber was die am meisten kritisieren, ist manchmal vielleicht eine zu scharfe Sprache. Mhm. Also ein etwas ähm, ein, ein, ein gewissen Mangel an Diplomatie auch im, in, der Familie, in, der, in, in der familiären Kommunikation.
0: Also sind Sie da schon echt authentisch im Außen wie auch im Innen gleich?
2: Ja, es hat den Vorteil, dass immer alle wissen, woran sie mit mir sind. Aber es hat offenbar auch den Nachteil, dass man leicht Menschen verletzt.
0: Stimmt. Silvi, macht dir und deiner Generation die aktuelle Pandemielage Angst? Persönlich, aber im, auch im Hinblick auf deine Finanzen?
1: Also, was ich jetzt so in meinem Umfeld mitbekommen habe, Angst würde ich jetzt nicht sagen, ich denke, dass eben wir alle sehr erleichtert sind, dass es das jetzt mehr gelockert wird, dass es mit den Impfungen vorangeht, dass man einfach ja auch wieder zur Schule gehen kann, wieder Leute sehen kann, weil vor allen Dingen dieser zweite Lockdown war, glaube ich, für viele, auch für mich selber persönlich, muss ich sagen, am Ende schon ein bisschen schwer, weil man einfach so wenig sozialen Kontakt hatte und eigentlich ja so eine gewisse Monoton Monotonie in dem Tag war. Man ist aufgestanden, man hat sein Schulzeug gemacht, hat noch vielleicht Sport gemacht, aber da ist nicht viel passiert und ich glaube deswegen, dass wir alle sehr froh sind, dass jetzt einfach... Es vorangeht und im Hinblick auf meine Finanzen, nee, habe ich jetzt eigentlich keine Angst, weil Schwankungen kann ich eigentlich gut aussitzen. Sehr gut, ja, das hatten wir vorhin schon. Ja.
0: Herr Steinbrück, Sie sind ja erfahrener Krisenmanager. Welche Erfahrungen aus der Vergangenheit helfen Ihnen mit der aktuellen Pandemie umzugehen? Vielleicht etwas, was Sie früher gelernt haben und jetzt anwenden können?
2: Nicht panisch zu werden. Ähm keine keine Angst zu entwickeln, sondern einen einen kühlen Kopf zu behalten, sich der Risiken durchaus bewusst zu sein, also nicht ähm, nicht dass nicht nicht verdrängend, nicht verharmlosend, aber auch nicht aufgeregt mit den Flügeln zu flattern. Das bringt nichts. Äh, selbst wenn es äh, wenn der Wind ziemlich harsch einem ins Gesicht bläst, äh, muss man versuchen, äh, äh, ja überlegt zu bleiben.
0: Mhm.
2: Auf keinen Fall hektisch reagieren. Also ganz plötzlich von einer Minute auf die andere. Oder politisch gesehen nie etwas öffentlich anzukündigen, was man nicht halten kann, was man nicht, wo man genau weiß, das weiß ich nicht so genau. Mhm. Nicht mehr versprechen, als man halten kann. Ne? Kommunikation spielt politisch eine enorme Rolle, um Vertrauen ähm, nicht äh, nicht äh, entschwinden zu sehen. Und es kann sein, dass in dieser Corona-Krise die politische Kommunikation nicht so gut war, wie sie hätte sein müssen. Mhm.
0: Und oh, nochmal beim Thema Politik sind gerade ähm, noch ein kleiner Schlenker. Kommt die SPD bis zu den anstehenden Wahlen wieder aus dem Umfragetief? Haben Sie dazu eine Meinung?
2: Oh, ich muss jetzt leider zu einem anderen Termin. <lacht> äh, das ist die 10.000-Euro-Frage, 10 die Sie gerade okay. Nein, ich muss ja Ihre Urteilsfähigkeit nicht beleidigen. Ähm, die SPD wird es sehr schwer haben. Und zwar unabhängig von handelnden Personen. Ähm, Willy Brandt hat mal gesagt, dass die SPD auf der Höhe der Zeit sein muss. Und mein Eindruck ist, sie ist mit ihren Themen im Augenblick nicht auf der Höhe der Zeit. Und alleine den Markenkern zu präsentieren, soziale Gerechtigkeit, reicht nicht mehr, denn wir alle sind für soziale Gerechtigkeit. Und es ist inzwischen kein Alleinstellungsmerkmal mehr für die SPD. Das heißt, sie muss Themen entwickeln, die den Erwartungen der Menschen eher entsprechen, wo will uns diese Partei in den nächsten zehn oder nächsten 15 Jahren eigentlich dieses Land und uns als Gesellschaft hinführen? Und darin ist sie im Augenblick nicht sehr überzeugend.
0: Mhm. Danke für die Einschätzung trotzdem. <lacht> ähm, abgesehen von natürlich Sevis Finanzchannel, welchen YouTube-Kanal oder ähnliches nutzen Sie? Was inspiriert Sie?
2: Nichts davon. Ich habe nie getwittert. Okay. Ähm, ich suche mir hin gelegentlich ähm, äh, auf YouTube-Kanälen etwas aus, was meine drei älteren Kinder mir empfehlen, nach dem Motto, das solltest du sehen. Du solltest jetzt unbedingt sehen, wie Böhmermann den Kurz aus Österreich nachmacht <lacht> ähm, oder wie Florian ähm, Schröder den Lauterbach nachmacht oder du solltest das und das sehen. Aber äh, ich bin sehr zurückhaltend im Umgang mit diesen äh, äh, elektronischen Medien. Und wo
0: möchtest du so hin mit deinem YouTube-Channel? Inwiefern? Hast du irgendwie Ziele, dass du sagst, du willst es auf jeden Fall richtig groß auffahren? Oder ist es so fein für dich, dass du irgendwie deine, deine
1: Follower beglückst mit dem, was du da machst? Ja, also man hofft natürlich immer, dass die Community wächst, dass mehr, man mehr Leute damit erreicht. Ich würde mir wünschen, dass insgesamt mehr auch in Deutschland, mehr junge Menschen eben auf den Kanal aufmerksam gemacht werden und halt eben mehr über Finanzen geredet wird. Das würde ich mir wünschen. Okay.
0: Ich habe noch ein kleines Spiel für Sie hier in Steinbrück. Und zwar ein Entweder-Oder-Spiel. Gerne einfach aus dem Bauch heraus antworten. Und zwar fange ich an. House of Cards oder Bad Bangs?
2: House of Cards. Ist Bar.
0: <lacht> Bar oder Bitcoin? Klar, Bar. Daumen hoch oder Mittelfinger?
2: Darüber äußere ich mich nicht mehr. <lacht> okay.
0: ETF oder Aktien? ETF. Apfelkuchen oder Frankfurter Kranz? Apfelkuchen. Und was ist typisch für Bonn? Beethoven. <lacht> Alles klar. Sebi, meine letzte Frage an dich. Deine Eltern sind Mental Coaches, ähm, wie du auch gerade schon gesagt hast. Gibt es Rituale, die du täglich oder vielleicht auch wöchentlich machst? Vielleicht äh, gibt es irgendwie vielleicht einen Lifehack, den du ähm, unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest am Ende?
1: Ja, also was ich täglich mache, ähm, morgens oder abends oder am besten auch beides, dass ich mir einfach drei Dinge ähm, vergegenwärtige, sag ich mal, für die ich glücklich bin, auf die ich mich freue, für die ich dankbar bin, einfach so drei positive Sachen. Das können ganz plausible Sachen sein, wie dass heute schönes Wetter ist oder dass ich glücklich über meine Familie bin, dass ich dankbar bin, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Dass man sich einfach drei positive Dinge überlegt, auch wenn man sich zum Beispiel auf einen Tag nicht so freut, weil irgendwas naja, nicht so Cooles ansteht, dass man trotzdem an die positiven Dinge denkt. Also einfach, dass man vielleicht auch so einen kleinen Lifestyle daraus entwickelt. Das Klar, es gibt negative Sachen, es gibt Sachen, wo man sich vielleicht denkt, oh, das ist jetzt nicht so cool, aber dass man trotzdem versucht, immer positiv zu bleiben. Das kann ich eigentlich nur mitgeben. Das ist doch ein wunderschöner Abschluss zu einem schönen Gespräch. <lacht>
0: Vielen Dank euch beiden. Und äh, habt ihr noch eine Frage, die ihr euch gegenseitig stellen möchtet vielleicht?
1: Ich hätte tatsächlich noch eine. <lacht> Nur zu. Sie haben ja schon äh, viele berühmte Politiker beziehungsweise wichtige Personen getroffen. Was war da so vielleicht Ihr lustigstes Erge äh, Erlebnis ähm, oder auch Ihr beeindruckendster Gesprächspartner?
2: Der beeindruckendste Gesprächspartner ist äh, Präsident Obama gewesen. Okay. Wie ich allerdings festgestellt habe bei einem Gespräch, wo ich ihn gefragt habe nach den Abhöraktivitäten der NSA mhm. und vor zwei Wochen erfahre ich, dass zum selben Zeitpunkt die NSA mich abgehört hat.
1: <lacht> okay.
2: Das fand ich lustig. Ja.
0: Herr Steinbrück, haben Sie noch eine Frage?
2: Nein. Ich danke für das Gespräch und ich gro großer Respekt, was du machst und wie du es erklärt hast. Und ich wünsche dir weiterhin sehr viel Erfolg.
1: Dankeschön. Danke, auch, dass du da warst. für die Einladung. Sehr gerne.
0: Danke, dass ihr bei uns in Frankfurt wart.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Liebe ZuhörerInnen, wenn es euch jetzt auch gepackt hat und ihr mehr aus eurem Geld machen wollt, besucht uns auf www.ing.de. Dort findet ihr wertvolle Tipps für Kleinanleger, Großanleger und auch noch nie Anleger.